0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Mit der heutigen Folge wollen wir uns den Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen verlassen und uns mit dem Grundstücksrecht beschäftigen. Beginnen wir heute mal mit einigen allgemeinen grundstücksrechtlichen Grundlagen. Also, ja, das mag jetzt auf den ersten Blick ein wenig langweilig daherkommen, aber wir machen das ein bisschen fallorientiert und dann wird es schon gehen. Also, V möchte an K ein Grundstück übertragen. Frage: Wie geht das? Klar ist zunächst, § 929 BGB ist nicht anwendbar, weil die Regelung ja nur für bewegliche Sachen gilt. Für unbewegliche Sachen, also Grundstücke, sieht das Gesetz für den Eigentumsübergang eine Spezialregelung vor, nämlich die § 873, 925 BGB. § 873 ist aber die allgemeine Regelung für grundstücksrechtliche Verfügungen und setzt Einigung und Eintragung voraus. § Paragraph 99, 925 regelt speziell die Einigung bei der Verfügung über das Grundstückseigentum. Daher zitiert man die § Paragraphen 873 und § 925 BGB immer zusammen. Statt Einigung und Übergabe, wie bei § 929, verlangt das Gesetz bei der Übertragung des Grundeigentums nun also Auflassung und Eintragung. Dabei entspricht die Auflassung im Prinzip der Einigung. Sie ist aber formbedürftig in der Weise, dass Verkäufer und Käufer ihre Erklärungen zum Eigentumsübergang bei gleichzeitiger Anwesenheit vor dem Notar abgeben müssen. Vorsicht, äh, Verkäufer ist hier der Veräußerer und der Käufer ist der Erwerber. Mit § 925 BGB werden wir uns im Detail noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen. Machen wir uns aber zuerst klar, was dies für V und K bedeutet. Sie müssen also beide gleichzeitig zum Notar wobei Sie sich aber immerhin vertreten lassen können. Dort erklären Sie die Auflassung, sind sich also darüber einig, dass das Eigentum an dem Grundstück übergeht. Und Sie müssen dafür sorgen, dass K im Grundbuch eingetragen wird. Nun sind Sie mit der Einigung ganz gut vertraut, nehme ich an. Die Prinzipien der Einigung, also die rechtsgeschäftlichen Fragen wie Wirksamkeit der Willenserklärungen, Vertretung etc. gelten im Prinzip alle auch für die Auflassung. Noch einmal, die Auflassung ist die Einigung der Parteien über den Eigentumswechsel. Wie aber wird die Eintragung ins Grundbuch bewirkt? Und warum verlangt das Gesetz überhaupt die Eintragung des Eigentümers in das Grundbuch und lässt nicht etwa die Übergabe des Grundstücks im Sinne einer Besitzübergabe ausreichen? Was soll überhaupt das Grundbuch? Beginnen wir damit, dass das Sachenrecht für Rechtsänderungen Publizität verlangt. Der Erwerb des K soll ja irgendwie nach außen deutlich werden. Er hätte dann nicht die Übergabe des Besitzes an dem Grundstück ausgereicht? Also etwa in der Form, dass der Erwerber K vom V den Schlüssel erhält? Die Antwort hängt damit zusammen, dass einerseits der Besitz an Grundstücken nur in ganz geringem Maße mit dem Eigentum korreliert. Niemand vermutet, dass der Besitzer einer Wohnung ihr Eigentümer ist. Der Besitzer eines gewerblichen Grundstücks ist kaum je auch Eigentümer. In Deutschland werden Grundstücke eben sehr oft vermietet oder verpachtet. Bei, beweglich bei beweglichen Sachen ist es anders und daher darf das Gesetz mit § 1006 BGB an den Besitz an der beweglichen Sache die Vermutung des Eigentums anknüpfen. Die Vermutung des Besitzes, äh, des Eigentums an den Besitz zu knüpfen, würde für Grundstücke indes keinen Sinn machen. Da hätte die Besitzübergabe bei Grundstücken auch keinen Publiz Publizitätseffekt. Nebenbei bemerkt, viele Grundstücksrechte sind besitzlos, insbesondere die Grundpfandrechte. Zugleich hat sich der Gesetzgeber gedacht, dass Grundstücke ein so wesentliches Wirtschaftsgut sind, dass für sie ein besonderes staatliches Register, nämlich das Grundbuch, sinnvoll ist. Wenn, so die Überlegung, der Staat für die Eintragung, also für die Publizität verantwortlich ist und Eintragungen nur im Rahmen eines speziellen Verfahrens erfolgen würden, dann gibt es eine deutlich größere Richtigkeitsgewähr für den Rechtsverkehr. Der zentrale Zweck des Grundbuchswesens ist folglich die Herstellung von Publizität durch ein öffentliches Register. Darauf baut der sogenannte öffentliche Glauben auf, den § 891 BGB normiert. Ist im Grundbuch für jemanden ein Recht eingetragen, so wird vermutet, dass ihm das Recht zustehe. Dieser öffentliche Glauben entspricht § 1006 BGB bei beweglichen Sachen und ist ja auch Grundlage für den gutgläubigen Erwerb. Weil die Eintragung im Grundbuch als richtig gilt, darf der Rechtsverkehr darauf auch vertrauen. Daher wird K. im Ausgangsfall also zunächst mal einen Blick ins Grundbuch werfen und nachsehen, ob V. überhaupt eingetragen ist. Kann ja jeder behaupten, dass er Grundstückseigentümer ist. Ein Einsichtrecht für K. steht in der Grundbuchordnung, dort in § 12. In der Praxis macht das für den K. der Notar. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird K ins Grundbuch eingetragen? Dafür müssen wir tatsächlich ein paar Momente über das Grundbuch und vor allem das Grundbuchverfahren sprechen. Das ist in der Grundbuchordnung geregelt, der GBO. Wir nennen das Grundbuchverfahrensrecht auch formelles Grundstücksrecht, während das Grundstücksrecht im BGB das materielle Grundstücksrecht ist. Wie gesagt, der Staat führt das Grundbuch, genauer gesagt das Grundbuchamt, und das ist in der Regel das Amtsgericht. Das Grundbuch stellen Sie sich bildlich als ein Blatt vor, das für jedes Grundstück geführt wird, heute natürlich elektronisch. Dem Grundbuch liegt das Liegenschaftskataster zugrunde, das quasi als Karte die Grundstücke räumlich verzeichnet und jedem Grundstück, im Kataster nennt man das Flurstück, eine Katasternummer zuordnet. Ziel des K ist es nun, in das Grundbuch als Eigentümer eingetragen zu werden, genauer in der Abteilung 1 des Grundbuches. Dort werden die Eigentümer verzeichnet, während die Abteilungen 2 und 3 bestimmte Belastungen aufführen. Dazu aber ein andermal mehr. Für die Eintragung des K gilt nun das Grundbuchverfahren. Für das juristische Staatsexamen brauchen Sie hierzu nicht allzu viel zu wissen. Detail Detailkenntnisse erwerben Sie, wenn Sie zum Beispiel Rechtspfleger oder Rechtspflegerin werden. Wir begnügen uns hier mit einem groben Überblick. Vorab aber stellen wir eines fest und das ist jetzt wirklich wichtig. Es gilt folgender Satz. Verstöße gegen das formelle Grundstücksrecht, also das Verfahrensrecht, sind materiell rechtlich unbeachtlich. Man könnte sagen, wenn der K ins Grundbuch eingetragen wird, dann ist das materiell rechtlich ausreichend. Ob das Grundbuchamt hierbei einen Fehler gemacht hat, vielleicht gegen Grundbuchordnungsrecht verstoßen hat, ist egal. Das ändert natürlich nichts daran, dass Sie eine Idee über das Verfahren haben müssen, um das Grundstücksrecht insgesamt zu verstehen. Hierbei sind drei zentrale Normen wichtig. Erstens der Antragsgrundsatz. Eine Eintragung findet nur auf Antrag statt, das steht in § 13 Grundbuchordnung, demzufolge sowohl der Veräußerer wie auch der Erwerber antragsberechtigt sind. Hier beachten Sie bitte, ein Antrag leitet ein grundstücksrechtliches Verfahren ein und wer das Verfahren einleitet, hat darüber die Hand. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass der Antragsteller später das Verfahren zur Rücknahme des Antrags auch wieder beenden kann aber eben nur der Antragsteller und nicht eine andere Person. Warum ist das wichtig zu wissen? Zum Beispiel, weil der Antrag unter Umständen für, das Anw für ein Anwartschaftsrecht des Erwerbers erforderlich ist. was aber nur dann entstehen kann, wenn der Erwerb nicht mehr vom Veräußerer vereitelt werden kann. Stellt der Veräußerer den Antrag, dann kann er diesen ja jederzeit zurücknehmen. Und damit hängt der Erwerb eben nicht mehr nur noch vom Erwerber ab, sondern eben auch noch vom Veräußerer. Ein Anwaltschaftsrecht ist nicht möglich. Für die Eintragung des K ist nun also ein Antrag beim Grundbuchamt notwendig. Den stellt in der Praxis der Notar in Vollmacht der Parteien oder wird gleich vor dem Notar beurkundet. Zweitens, der Bewilligungsgrundsatz. Eine Eintragung findet nur dann statt, wenn derjenige sie bewilligt, dessen Recht von ihr betroffen wird. Das steht in § Paragraph 19 Grundbuchordnung. Wir müssen also den V, dessen Eigentumsrecht betroffen ist, dazu bringen, die Eintragung des K zu bewilligen. Diese Bewilligung ist eine formelle Erklärung des K an das Grundbuchamt. § 19 Grundbuchordnung ist damit Ausdruck des sogenannten formellen Konsensprinzips. Den Begriff formell sollten Sie ernst nehmen und strikt von der materiellen Bewilligung unterscheiden. Materielle Bewilligungen nennen wir so, weil sie nach dem materiellen Grundstücksrecht erforderlich sind, beispielsweise in § 885 BGB für die Bestellung der Vormerkung. Zurück zu § 19 Grundbuchordnung. Was ist eigentlich, wenn V gar nicht Eigentümer des Grundstücks ist? Kann er dann die Eintragung überhaupt noch bewilligen? Sie ahnen schon, dass das möglich sein muss, weil es ja ansonsten gar keinen gutgläubigen Erwerb des Grundstückseigentums gäbe, und zwar entgegen dem Wortlaut des § 19, derjenige sie bewilligt, dessen Recht von ihr betroffen wird. Der Wortlaut des § 19 ist also in der Tat unklar. Aber die Lösung folgt aus § 39 Grundbuchordnung und der Überlegung, dass das Grundbuchamt lediglich die formellen Voraussetzungen und nicht das materielle Recht prüft. Nach Paragraph 39 Grundbuchordnung soll die Eintragung nur dann erfolgen, wenn die Person, deren Recht durch sie betroffen ist, als der Berechtigte eingetragen ist. Da nun das Grundbuch im Übrigen als richtig gilt, darf das Grundbuchamt die Bewilligung des Eingetragenen im Sinne des Paragraph 19 Grundbuchordnung als Bewilligung des Berechtigten behandeln. Das wird ja die Richtigkeit vermutet. Sollte also V in unserem Beispielsfall nicht Eigentümer des Grundbuchs sein, wird das Grundbuchamt gleichwohl die Eintragung vornehmen, wenn er diese bewilligt. Drittens Das Prioritätsprinzip Das Prioritätsprinzip ist in § 17 Grundbuchordnung geregelt und besagt, dass das Grundbuchamt Eintragungen in der Reihenfolge der eingehenden Anträge abarbeitet. Auch hier gilt, das Grundbuchordnungsrechtliche Prioritätsprinzip ist eine Ordnungsvorschrift, deren Verletzung materiell rechtlich unbeachtlich ist, allerdings zu staatshaftungsrechtlichen Konsequenzen führen kann. Aus dem Prioritätsprinzip folgt, dass der Erwerber K einigermaßen sicher sein kann, dass er das Grundstück erwerben wird, wenn er nach der Auflassung den Antrag auf Eintragung gestellt hat, V die Bewilligung abgegeben hat und kein anderes Eintragungsverfahren läuft. Nehmen wir mal an, V hätte nach der Auflassung mit K das Grundstück noch einmal an D veräußert. Dann wäre V zwar noch berechtigt. Jedenfalls solange K nicht eingetragen ist, bleibt V ja Eigentümer. Aber der spätere Eintragungsantrag des D müsste dann auch später abgearbeitet werden. Und wenn dann der D dran ist, dann müsste das Grundbuchamt den Antrag ablehnen, weil ja zuvor K eingetragen worden war und jetzt der V nicht mehr voreingetragen im Sinne des 1939 GBO ist. Jetzt aber noch ein Aber. Wenn das Grundbuchamt die Ordnungsvorschrift des Paragraphen 17 Grundbuchordnung verletzt, also beispielsweise doch zuerst den D einträgt, dann wird der D auch Eigentümer und der Eintragungsantrag des K wird abgewiesen werden, da ja nun, zum Zeitpunkt der möglichen Eintragung des K, der V nicht mehr voreingetragen ist, sondern jetzt eben der D. Noch einmal zur Kontrolle. Warum wird D Eigentümer? Antwort, weil die materiell-rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. D hat sich mit V über den Eigentumserwerb in der Form des § 925 BGB geeinigt, sodass eine Auflassung vorliegt. Und eingetragen nach § 873 BGB wurde er auch. Wie gesagt, die materiellrechtlichen Voraussetzungen für den Eigentums Eigentumserwerb des D liegen vor und dass das Grundbuchamt eine verfahrensrechtliche Vorschrift verletzt hat, ist völlig irrelevant. Spinnen wir den Fall noch einmal theoretisch weiter. Der Rechtspfleger merkt, dass er einen Fehler gemacht hat und trägt nun nachträglich doch noch den K ein in der Praxis nicht vorkommen, aber zur Überlegung, es wird doch noch der K eingetragen. Hat dieser nun Eigentum erworben? Jetzt liegen ja die Voraussetzungen des, der § 873, 925 vor Auflassung und Eintragung. Also müsste K doch Eigentümer geworden sein, könnte man meinen. Aber, klare Antwort, K wird nicht Eigentümer. Aber warum nicht? Die Lösung ist eigentlich ganz simpel. V ist ja zum Zeitpunkt der Eintragung nicht mehr Eigentümer. Also zur Eintragung des, V ist zum Zeitpunkt der Eintragung des K nicht mehr Eigentümer, sondern D ist Eigentümer. Also würde K zu dem Zeitpunkt, wo also der Rechtspfleger den K einträgt, vom Nichtberechtigten erwerben. Das Problem ist, dass auch ein gutgläubiger Erwerb ausscheidet, weil zum Zeitpunkt des möglichen Rechtserwerbs D im Grundbuch steht und nicht V. Damit ist V nicht als Eigentümer legitimiert und ein gutgläubiger Erwerb scheitert aus. Auch § 892 Absatz 2 BGB hilft nicht, weil diese Norm nur den für die Kenntnis relevanten Zeitpunkt vorverlegt. Schauen wir uns auch nochmal bei Gelegenheit genauer an. Es bleibt dabei, dass der Rechtsschein, also die widerspruchsfreie Eintragung des V zum Zeitpunkt des Rechtserwerbs vorliegen muss. In der Klausur prüfen Sie natürlich ganz einfach in der Reihenfolge der Erwerbe, stellen den Erwerb des D fest, prüfen und verneinen dabei die Relevanz des Verstoßes gegen die grundbuchrechtliche, grundbuchordnungsrechtliche Regelung in § 19 GBO und dann verneinen Sie den gutgläubigen Erwerb des K. Wie gesagt, das Problem des Gutdurbing-Erwerbs besprechen wir später noch einmal in Ruhe und ganz ausführlich. Und jetzt gibt es noch etwas Viertes, was hinzukommt, und zwar das materielle Konsensprinzip bei Grundstücksübertragungen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Grundbuchamt eine Eintragung vornimmt, wenn ein Antrag und eine Bewilligung vorliegen. Dies ist der formelle Konsens. Formell, weil rein grundbuchordnungsrechtliche Voraussetzungen vorliegen müssen. Bei Grundstücksübertragungen, übrigens auch bei Erbbaurechten, verlangt das Gesetz aber zusätzlich, dass dem Grundbuchamt die materielle rechtliche Einigung des Berechtigten und des anderen Teils vorgelegt und damit nachgewiesen wird, und zwar als Voraussetzung für die Eintragung, als formelle Voraussetzung für die Eintragung. Und das Ganze ergibt sich aus § 20 Grundbuchordnung. Noch einmal, § 20 Grundbuchordnung verlangt nicht etwa eine neue Erklärung oder den Austausch neuer Erklärungen, sondern verlangt wird der Nachweis der Auflassung als Voraussetzung für die Eintragung durch das Grundbuchamt. Der Normzweck liegt darin, dass bei der Grundstücksübertragung wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung erhöhte Anforderungen an die Richtigkeit gestellt werden müssen, damit das Grundbuchamt eintragen wird. Und daher prüft das Grundbuchamt, ob eine Auflassung vorliegt. Die Auflassung muss dabei in der Form des Paragraphen 29 Grundbuch nachgewiesen werden, nämlich durch öffentliche Urkunde oder notariell beglaubigt. Auf diese Weise wird der Notar damit betraut, die Identität der Parteien zu prüfen und die Wirksamkeit der Auflassung zu prüfen. Damit verlassen wir erstmal das vorom in der Grundstücksrecht und gehen zurück zum materiellen Grundstücksrecht, um noch ein paar Probleme beim Eigentumserwerb an Grundstücken anzusprechen. Gehen wir einen Schritt zurück zur Auflassung. Hier kann sich für K ja die Frage stellen, ob er sich nach dem Notartermin überhaupt auf die Auflassung verlassen kann oder ob V vielleicht die Auflassung widerruft. Sie erinnern sich sicher daran, dass die Einigung nach § 929 BGB nicht bindend ist. Der Eigentumserwerb wird erst mit der Übergabe wirksam. Damit stellt sich die Frage nach der Bindung an die Auflassung. Die Lösung ergibt sich aus § 873 BGB und dazu machen Sie sich bitte noch einmal klar, dass die Auflassung eine spezielle Form der Einigung nach § 873 BGB ist. Und für die Bindung an die Einigung enthält 873 BGB eine Regelung. Aus der Systematik ist zunächst klar, dass auch die Einigung nach 873 BGB grundsätzlich nicht bindend ist. Aber unter den Voraussetzungen des 873 Absatz 2, sozusagen als Ausnahme, wird die Einigung eben doch bindend. Zur Begründung der Bindung enthält der Absatz 2 verschiedene Optionen, entweder die notarielle Beurkundung oder die Einigung wird vor dem Grundbuchamt abgegeben oder eingereicht oder die Eintragungsbewilligung ist vom Berechtigten, hier also von V, eingereicht worden. Damit wird klar, wenn die Auflassung, für die gilt § 873 Absatz 2 eben auch, wenn die Auflassung beim Notar beurkundet worden war, dann ist sie bindend. Alternativ wäre sie auch bindend, wenn sie beim Grundbuchamt eingereicht worden wäre oder aber V dort die Eintragungsbewilligung erklärt hätte. Die Auflassung vor dem Grundbuchamt gibt es heute nicht mehr. Ähm, Im Jahre 1900 war das noch vorgesehen, so aber die Alternative bleibt anwendbar etwa bei der Einigung außerhalb, 29, also etwa bei der Belastung des Grundstücks mit einer Hypothek. In der Praxis wird die Auflassung notariell beurkundet und zwar. In der Regel in einem Dokument mit dem Kaufvertrag, der ja nach 311b ohnehin beurkundet werden muss. Unser K kann sich also zurücklehnen, er braucht nichts zu befürchten, dass VS sich anders überlegt. Übrigens gibt es einen spezifischen Grund, warum die Auflassung beurkundet wird, und zwar in der Grundbuchordnung, genauer in 29 GBO. Den haben wir uns ja oben schon einmal angesehen. Der Notar erstellt eine beurkundete öffentliche Urkunde, weil ansonsten die Auflassung nicht nach 20 GBO nachgewiesen wäre und das Grundbuchamt die Eintragung ablehnen müsste. Sie sehen hier sehr schön, dass und wie das materielle und das formelle Grundbuchrecht, Grundstücksrecht miteinander verflochten sind und warum sie zumindest eine Grundahnung auch im formellen Grundbuchrecht haben müssen, damit Sie das Grundstücksrecht verstehen. So, jetzt weiß also K nach dem Notarbesuch, die Auflassung ist nach 873 Absatz 2 bindend wegen der notariellen Beurkundung. Kann er sich jetzt sicher sein, dass er das Grundstück erwirbt? Kann vielleicht V die nach 19 GBO erforderliche Bewilligung verweigern? Auch hier kann man K beruhigen. Üblicherweise enthält der vom Notar beurkundete Text Bereits die Einwilligung nach 19 GBU und den Antrag, und zwar beider Parteien. Da die Bewilligung bereits dann wirksam wird, wenn sie der anderen Partei zugeht, kann V. die Bewilligung auch nicht mehr widerrufen. K. kann sich also zurücklehnen. Oder vielleicht doch nicht ganz? Wir werden in einer der nächsten Folgen die Vormerkung besprechen und sehen, dass doch noch mehr erforderlich ist als Einigung, Auflassung und der Austausch der Grundbuchordnungsrechtlichen Erklärungen, damit K wirklich sicher sein kann, dass er das Grundstück am Ende auch erhält. Lassen Sie uns zum Abschluss für heute noch ein bekanntes Klausurproblem behandeln, nämlich das Erfordernis der Konkurrenz von Auflassung und Eintragung. Nehmen wir an, V und K haben sich nach § 925 BGB wirksam über die Veräußerung eines Grundstücks mit der Parzelle 14.1 geeinigt. In das Grundbuch wird aber aufgrund eines Versehens des Urkundsbeamten als neuer Eigentümer K der Parzelle 14.2 eingetragen. Hier bleibt die Verfügung logischerweise wirkungslos, weil sich Einigung und Eintragung nicht entsprechen. Es ist, wie wenn man sich über die Veräußerung eines Buches einigt und einen Hut übergibt. In der Klausur müssen Sie jetzt nur untersuchen, ob man die Eintragung nicht vielleicht auslegen kann. Kann man vielleicht die Grundsätze der Pfizer Demonstration NoCat anwenden? Das ist aber nicht der Fall. Bei der Auslegung einer Eintragung in das Grundbuch ist ausschließlich der objektive Sinn maßgeblich, wobei außerhalb des Grundbuchs liegende Umstände nur dann in die Auslegung einbezogen werden dürfen, wenn sie im konkreten Fall für jedermann erkennbar sind. Grund hierfür ist der Publizitätszweck und das Prinzip der Bestimmtheit. Im Grundbuch und damit im Sachenrecht. Für einsichtnehmende Dritte ist die Erforschung des Willens der unter Umständen ja nicht mal bekannten Parteien nicht zumutbar und nicht möglich. Wandeln wir ganz abschließend den Fall ab. V und K haben sich im Beispiel oben in Wirklichkeit auf die Parzelle 14.2 geeinigt. Aber im notariellen Vertrag wurde versehentlich 14.1 geschrieben. Eingetragen wurde K als Eigentümer des Grundstücks 14.2. Also das, worauf sich die Parteien in Wirklichkeit geeinigt haben. Hier ist Falser Demonstration und Nuket anwendbar, nämlich für die Auflassung. Denn die Auflassung ist eine private Erklärung zwischen zwei Parteien und die ist eben auslegungsfähig. In der Praxis würde dieser Fall wohl nicht vorkommen, weil das Grundbuchamt eine beurkundete Auflassung über die Parzelle 14.1, nämlich den notariellen Vertrag, vorgelegt bekommen würde und Sie erinnern sich an § 20 GBO, das Grundbuchamt wird nicht auslegen, sondern die Eintragung ablehnen, weil das materielle Konsensprinzip nicht gewahrt ist. Einigung und Eintragung entsprechen sich aus Sicht des Grundbuchamtes eben nicht. Sollte es aber wieder erwarten, doch eintragen, wird K Eigentümer und zwar der Parzelle 14.2. das ist ja die wahre Einigung und das konkurriert auch mit der Eintragung im Grundbuch. So, damit sind wir am Ende mit der heutigen Folge. Das Grundstücksrecht finden viele sperrig und teils auch langweilig. Wenn Sie sich damit befassen, ist es doch eine hübsche rechtliche Konstruktion und das Zusammenwirken zwischen materiellem und formellem Grundstücksrecht ist durchaus spannend. Aber jedenfalls für das Verständnis ist das Verständnis wichtig für eine gute grundstücksrechtliche Klausur. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse und dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben. Zum Nachlesen empfehle ich Ihnen mein Lehrbuch, dort die Paragraphen 21 und 22 mit noch ein paar weiteren Details. Und wenn Ihnen dieser Podcast, Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie doch bitte eine gute Bewertung, damit auch andere dieses Angebot leichter finden können. Ansonsten bleiben Sie dran und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.